0: Capitolo II di Galatea. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Galatea di Anton Giulio Barrili. Capitolo II. Sequitur Lamentazio. Corsenna, 12 luglio 1800. Hai un bel canzonarmi osservando che io porto i miei sopraccapi anche in villa e paragonandomi questa poi a nuovissima al triste cavaliere di orazio che si trascinava in groppa la più fastidiosa tra le dame ma io non posso farmi diverso da quello che sono faccio già molto a scriverti e tu dovresti essermi grato dun sacrificio che nessun altri ottiene da me dal resto canzonami pure mentre io per non disimparare del tutto la vecchia arte di cadmo bene o male continuo a scrivere facendo per te una specie di giornale, il giornale di Corsenna, niente di meno. Questo villaggio non ha mai sognato nella più felice delle sue notti un onor così grande. Il giornale rimarrà inedito, purtroppo, ma i corsennati avranno pazienza, l'avranno tanto più volentieri in quanto che, se il giornale fosse stampato, essi non prenderebbero certamente la briga di leggerlo. Sono un popolo saggio i corsennati, di ceppo italico, antico e sincero. Incominciamo, ad ogni modo. Articolo di fondo. Ho trovato una bella passeggiata veramente degna di noi. Seguimi, facendoti coraggio, tuttavia, perché bisogna passare sopra un pancone, anzi su due, accostati per i loro capi a tocca e non tocca, sull'asse d'una piedica, che vorrebbe parere una pila di ponte. La vedo brutta, quella povera pila, ai primi rovesci d'autunno e vedo brutti egualmente i due panconi sconnessi con quel tronco di pino che fa da ringhiera, mal rimondato e peggio assicurato su quattro pari malissimo inchiodati, per uso dei passeggeri che soffrono di vertigini. Già, i più non ci si fidano e passan di sotto. Per tua norma il fiume è magro, anziché no, tanto magro che fa pena a vederlo, disteso in quel suo grandissimo letto. Pozze e pozzanghere non gliene mancano, ma già tirano al verde ci da una sponda o dall'altra qualche fosserello addormentato sotto la frasca sporgente dei frassini e qualche tonfano rannicchiato al riparo d'un gran masso rugoso, mentre un fil d'acqua viva corre brillando e sussurrando tra i ciottoli per collegare e nutrire tutti quei nianza e tanganica dei quali il più grosso non è largo due metri di là dal greto che si vede qua e là screziato e rallegrato da larghi cesti di romice, da candelabri fogliosi, di tasso barbasso, di labbra d'asino, di denti di leone, d'orecchi di topo e di scarpette di venere, si stende una fila nereggiante di ontani. Un po' radi gli ontani e non alti, perché i proprietari di qui non lasciano invecchiare le piante da taglio, smaniosi di far quattrini che il diavolo se li porti. Dietro la scarsa fila degli ontani corre un sentiero campestre costeggiando la riva. Di là dal sentiero, davanti a me e dal mio ponte di legno, si dilunga verso la montagna una doppia fila di pioppi, spettacolosi per l'altezza delle vette ed anche per la grossezza dei tronchi. Ah, sia lodato il cielo, si capisce qui che il padrone di quei pioppi è un signore per davvero o che almeno non ha l'acqua alla gola, e in ogni caso è un poeta, che ama le belle cose e vuol dare la sua parte anche agli occhi. Che sarà mai questa piantata di pioppi? Sono un centinaio per parte, e il largo viale che si stende nel mezzo dovrebbe condurre ad un castello, ad un palazzo, ad un nobile edificio, insomma. Cerca, cerca, l'edifizio non c'è. Neanche le rovine. Meglio così, le rovine non avrebbero carattere. Un edificio in piedi abitato e custodito mi costringerebbe a girar largo per non dar noia o non riceverne dai suoi possessori. Quel gran viale bontà sua ti conduce ad una vasta prateria, ad una conca, ad un anfiteatro di verdura più nobile di qualsivoglia edificio. Che bellezza! E che pace, compimento di bellezza! Il dolce piano leggermente incavato è tutto un tappeto di verde tenero che si ravviva di toni gialli al sorriso del sole screziato capriccio dalle candide rappe delle piantaggini tremolanti alla brezza sui loro elegantissimi steli o dai rossi calici spampanati dei rosolacci in ritardo, rotto a larghi intervalli o infoscato sui lembi da cesti di sermollino, da ciuffi di regamo, da cespugli di mentastro. In capo alla prateria che sale via via come il labbro d'una coppa di malachite, sorge e si spande una siepe di carpinelle, oltre la quale si leva la costa del poggio, tutta densa di castagni fino al suo colmo, donde sbuca un campanile aguzzo e trapela il tetto della chiesuola di Santa Giustina. Non conosco la santa e non ho ancora veduto il santuario. È la prima volta che mi decido a passare il fiume e che quel campanile mi invita. Dicono che il fulmine l'abbia già visitato due volte. Certo il fulmine è più volenteroso alpinista di me ed anche più allegro. Lo ha notato il poeta nella indimenticabile strofa. Il gentile terremoto con l'amabile suo moto diroccava la città ed il fulmine giulivo che non lascia uomo vivo saltellava qua e là. Facciamoci avanti. Tra la siepe delle carpinelle e le falde del monte, serrata ai fianchi dal margine naturale del terreno e da quello di un rialto artificiale tutto vestito di zolle verdeggianti, corre un'acqua profonda, limpida e cristallina. «Ah, capisco finalmente perché il fiume abbia sete. Gli han fatto una pescaia molto più in su, e l'acqua se ne viene da un lato per il suo canaletto, mormorando il suo saluto alle felci e ai capelveneri, cheta cheta, immollando il terreno senza corroderlo. Quante erbe ci vivono in quella grazia di Dio, succhiandola con mille e mille radici, quanti fiori ci pendon sopra come se volessero covarla con gli occhi innamorati!» Fiorellini, fiorellini, oserò io i vostri nomi nella barbara lingua adotta che voi non sapete. Nella lingua del paese non li so io e non ho tempo da perdere, volendo piuttosto ammirarvi. Il vostro nome è bellezza e questo in tutte le lingue del mondo. Uno di essi è bianco di latte e la sua corolla piccina fatta di quattro petali spanti pesa ancor molto sulla lunga sticciuola filiforme. Deve essere zuccherino il suo calice perché troppo volentieri gli insetti vanno ad immergere il muso là dentro. Un altro ha il gambo più grosso almeno quanto un cordoncino di tre fili di refe e porta in capo un tubetto rigonfio alla base più stretto al collo donde salgono arrovesciandosi quattro eleganti lacinie per mezzo alle quali, guardando, si intravede nel fondo un giro di grumoletti d'oro sospesi su tenui stami d'argento come perle o gemme sulle punte d'una corona. A chi è destinato il tesoro? Qual genio minuscolo della figliuolanza di Oberone e Titania cingerà il grazioso diadema custodito in quell'urna di Zaffiro? Non indaghiamo, non facciamo almanacchi. Vegetiamo sia la parola d'ordine per me, come a pertinace il suo militemus, come il suo laboremus a settimio severo. Qui freno al corso, come dice David nella prima scena del Saul, Qui siedo e me ne sto un paio d'ore al rezzo contemplando i moscerini che volano nell'aria cupa, non trattenendo i pensieri che passano liberamente per l'anima senza lasciarci una traccia. È in questo recesso ombroso una quiete, una calma tiepida attraversata quando a quando da suavissimi aliti di frescura, onde hai tutte le sensazioni del supremo benessere. Non so come sia che un miliardo e mezzo di creature tra ragionanti e sragionanti sparse sulla faccia della terra non l'abbiano ancora sentito. Capisco che per molti è questione di vivere e i bisogni urgenti non danno agio a pensare. Capisco ancora che la felicità suprema dell'estasi inerte richiede un alto grado di perfezione intellettuale. Ma tutti quelli che l'hanno raggiunto quel grado, perché si vengono moltiplicando senza ragione i bisogni? Perché vanno attorno cercando i malanni col lumicino? Perché ficcano la mano nel vaso di Pandora, rovistando nel fondo, se per caso ci fosse rimasto ancora un fastidio? A buon conto io non mi prenderò quello di salire a Santa Giustina, si sta qui tanto bene, mezzo appoggiati e mezzo seduti sulla spalla dell'argine. Passano a coppie le farfalle, pieri di evanesse dorate, rincorrendosi tra le piante, apparendo e disparendo senza posa, contente di agitarsi e di vivere. Vengono folgorando nell'aria, quasi radendo il pelo dell'acqua, le damigelle e i cavalocchi dalle diafane ali iridate, dai corpicini sottili tutti a colori metallici per andare a librarsi un tratto sulle rappe fiorite donde guizzano e scintillano senza posa come pennini di gioie tremolanti sul capo di una bella donna a teatro. E dove lascio gli uccellini? Ce ne sono di tutte le specie che attendono ai fatti loro senza curarsi di me. Cince, petti rossi, cardellini, scriccioli pigolanti, strillanti, zirlanti nella macchia che è un piacere a sentirli. Le stonature non mancano. Laggiù, dagli olmi del gran viale, si sente un gracchio che non mi va niente a sangue. È il rosignuolo, mi dice un contadino che passa e che mi ha dato il buongiorno. Il rosignuolo quello, esclamo io. Avrei detto un corvo piuttosto una gazza sua parente. No, signore, gli è proprio il rosignuolo. Da mezzo giugno in poi canta così. È nel nido. In famiglia, non è vero? «Eh sì, come vuole vossignoria signoria, la casa del rosignuolo è il suo nido e la rosignuola è sua moglie». «Ho capito e ne sono tutto confuso». «Dunque la storia è questa. Appaiato e contento, il rosignuolo non canta più così bene come quando faceva all'amore. Anzi, non canta più affatto da fuori un grido rauco d'animale accidioso e brontolone. «Ah, figlio dunque, rosignuolo anche tu». Dopo le dolci pene del desiderio, la fiaccona del possesso. E addio le ventiquattro arie diverse, non tenendo conto delle variazioni, dei passaggi, delle rifiorite, che nel tuo canto ha notate con diligenza tedesca il Bechstein. Ma sono uomini dunque i rosignuoli, uomini anch'essi. Ah, triste cosa. Fine del capitolo secondo